1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este lunes 27 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, a nuestras amigas y amigos nos escuchan allá por la 100.3 de FM y en... En Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM También un saludo a todas las emisoras que nos retransmiten en otros estados de la República Mexicana En el sur de los Estados Unidos Y a través de la página heraldodemexico.com.mx Donde está el streaming en vivo de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio Iniciamos este lunes como todos los días con un poco de música, estamos escuchando a Roger Waters con Pix, se llama la canción, esta semana vamos a escuchar canciones de bandas internacionales que han venido más veces a México en la última década y bueno pues Roger Waters es eh, un asiduo visitante de la Ciudad de México y de México en general, así que bueno iniciamos este día y ahora sí vamos a entrarle a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días sobre lo más importante de los mercados financieros, la economía internacional. Hay señales positivas en la economía china que sustentan el alza al estimado de la economía o del Producto Interno Bruto de este país, de esta potencia económica. También avanza el acuerdo partidista en los Estados Unidos para que haya un nuevo paquete de ayuda de estímulos económicos para pues, este país que es eh, muy importante que se reactive pronto a México, pues le ayudaría mucho que Estados Unidos se recupere pronto, aunque con el tema de los rebrotes del COVID-19, pues la cosa se ve muy complicada. Y también esta empresa, esta farmacéutica moderna, recibe más dinero para acelerar pruebas de su vacuna también por ese lado Parece que hay buenas noticias. Vamos a hablar también con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México, colaborador aquí en Bitácora de Negocios, como todos los lunes, sobre el hackeo que sufrió la Secretaría de Turismo en su página Visit México. ¿Qué pasa con eso y con todos los hackeos a instituciones públicas? Lo hemos visto cada vez de forma más común en los últimos días o semanas. Vamos a entrar a ese tema. Vamos a hablar también con Rodolfo de la Torre, es director especialista en desarrollo social y equidad en, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre este asunto de la reforma en pensiones, que hay mucho que seguir analizando, las aportaciones patronales que van a aumentar, son los empresarios los que cargarán con pues, el costo de esta reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, era muy necesaria y se queda corta, a mi parecer. Vamos a analizar este tema con Rodolfo de la Torre del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Y vamos a platicar también con Arturo Blanca, él es director general de estadísticas económicas del INEGI. Sobre, bueno, pues esta encuesta que reportó recientemente. Bueno, y los datos del IGA y demás. Pero esta encuesta que dice que solo el 8% de las empresas en México han recibido apoyos económicos para enfrentar la crisis del coronavirus. Quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 6 minutos y le dejo ahora el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes 27 de julio.
2: Sume. La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado informó que la Secretaría de Hacienda otorgó a los burócratas un aumento de 5.3% promedio ponderado, el cual consiste en salario base y la suma de prestaciones económicas retroactivo al 1 de enero del presente año. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, aseguró que la propuesta de reforma de pensiones que se presentó el miércoles pasado plantea que la aportación del gobierno se transforme en una cuota social concentrada en los trabajadores de menores ingresos, lo cual tendrá un efecto neutral en las finanzas públicas. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, considera que la reforma deja como efecto colateral el fortalecimiento del sistema financiero al llevar los ahorros de los trabajadores en las Afores al cabo de 10 años hasta el 40% del PIB, desde el 17% que hoy representa, lo que permitirá mayor dinero disponible para financiar proyectos de infraestructura. María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores, afirmó que ante un escenario económico, político y social adverso para buena parte del tejido empresarial mexicano, Viva debe reforzarse como un mecanismo excepcional para construir las bases de un nuevo modelo de crecimiento corporativo. De acuerdo con un oficio firmado por Marcos Herrería, director corporativo de Petróleos Mexicanos, las medidas de prevención y control de riesgos para mitigar el contagio del COVID-19 continuarán vigentes en Pemex y en sus empresas productivas subsidiarias hasta el 31 de diciembre de 2020. La Secretaría de Hacienda dejó por vigésima semana consecutiva sin estímulo fiscal a la cuota del impuesto especial sobre productos y servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: el Editorial Bueno, pues, los contagios por coronavirus en México no ceden. Ayer se elevó la cifra a 390 mil contagios y es 43 mil 680 muertes por el COVID-19 en México. Dice ayer Hugo lópez Gatel, subsecretario de la Secretaría de Salud, que eh, bueno pues se eh, están reduciéndose los contagios levemente y eso es una buena noticia, es alentador decía ayer Hugo lópez Gatel que bueno pues eh, ya, ya no queda más que decir que pobre subsecretario porque todo le ha salido mal y el asunto es que pues en, en, en toda esta mala estrategia y mala ejecución del de plan para enfrentar la crisis de salud pues eh, han, se han manifestado muchos casos de contagios, en fin, pero bueno, al margen de esto que tiene mucho que ver con la economía, pues eh, el dato del IGAE que quizá también nos faltó entrar ahí a analizar este índice global de la actividad económica de México que en mayo registró una caída, un desplome de 21.6% a tasa anual. Eh, el, el mayo fue el segundo mes de confinamiento donde ya los efectos por el coronavirus en la economía, el cierre de todas las actividades se manifestó claramente y bueno pues hay una caída muy importante, esta caída no la veíamos pues prácticamente en, en, para ningún mes en, en la historia reciente de México, según los, los datos que nos reporta el Inegi. Y bueno, pues el, el tema es que así parece que va a ser el segundo trimestre del año, que ya terminó, y que bueno, no tenemos todavía los datos. Esta semana vamos a tener algunos datos importantes que nos reflejarán ¿Cómo viene el dato del segundo trimestre del año para la economía mexicana? Pero ya los analistas estiman que va a caer 20% la economía mexicana, también una caída histórica. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que caiga la economía 20% significa, por supuesto, menos empleos, como ya lo reportaba el Inegi, hasta 13 millones de personas que están pues desempleadas o desocupadas o que no tienen el mismo salario no trabajan las mismas horas eh, o de plano perdieron el trabajo y no, digamos, antes de la que antes de la pandemia, que antes que pegara todo este asunto del coronavirus, significa cierre de empresas, significa pues peores condiciones de vida para todos los mexicanos sobre todo para los más pobres que en teoría pues con este gobierno de la cuarta transformación que dice ser un gobierno de izquierda preocupado por los que menos tienen, pues ahí sí debería preocuparse porque no ha habido estas ayudas, estos estímulos económicos para que las empresas mantengan la planta productiva, los empleos los empleos y para que los pobres pues no sean más pobres, la verdad, ese es el asunto esta encuesta de la cual vamos a hablar al ratito de que solo el 8% de las empresas en México recibieron ayudas en, en, en términos económicos por parte del gobierno federal pues es escandaloso a mí me parece escandaloso con respecto a lo que hemos visto en otros países Des desarrollados sí, que tienen más margen para endeudarse que es lo que dice el secretario de Hacienda pero a los subdesarrollados los más pobres también han tenido que recurrir no solo a deudas sino a reestructurar todo su presupuesto su gasto público para enfocarlo a todas estas personas que han perdido su trabajo o que pues no tienen estas condiciones para poder salir adelante en medio de esta crisis en fin ¿Usted qué opina? Y sobre todo, ¿usted si le ha afectado esta crisis del coronavirus? Por favor, escríbamelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 11 minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días, me da gusto saludarte. ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, excelente fin de semana Pues déjame empezar con dos notas
3: interesantes Que ya yo creo que van a Quitarle un poco el optimismo que tenían los mercados Porque fíjate que las bolsas en Europa Pues están abriendo a la baja Y esto pues con los, las acciones Vinculadas al sector de turismo Luego de que Reino Unido Impusiera una cuarentena obligatoria A quienes regresen de España Esto debido al aumento de los casos de coronavirus También se analiza ampliar esta misma Restricción o solicitud a viajeros Que provengan de Francia y Alemania y bueno pues evidencias claras de una segunda ola en China, España, Alemania, Vietnam y Australia que están encendiendo las alarmas. Reuters dice que hay más de 16.2 millones de personas infectadas en el mundo y esto pues es una de las noticias que también te decía yo que pareciera que van a ensombrecer un poco el tema de los mercados financieros. El tipo de cambio, Mario, esa es una noticia positiva ante esta situación de las mayores eh, tensiones entre Estados Unidos y China, pues está cotizando en estos momentos en 22.15. Pero bueno, vamos a entrar también en materia que China es, eh, básicamente cumplió ya con sus amenazas y se apoderó de las instalaciones del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu, al sureste del país, luego de ordenar que se cerraran la instalación en represalia por ser expulsado ...del consulado chino en Houston... ...pues esta es la situación que desde el día de ayer... ...pero hoy en la mañana... ...ya en el horario chino... ...pues amanecimos ya... ...con esta eh, instalación... ...con este consulado cerrado... ...a partir de las 10 de la mañana... ...hora de China... ...y bueno también en junio... ...fíjate que es interesante... ...se dieron a conocer datos... ...sobre las ganancias de las empresas industriales... ...en China... ...estas aumentaron por segundo mes consecutivo... ...y a un ritmo mucho más rápido... ...en más de un año... ...lo que se suman las señales... ...de que la recuperación económica... ...está ganando impulso... Y de hecho, una encuesta que realizó, realizó más bien eh, justamente Reuters, esperan que la economía china, los analistas, se recupere el resto del año, impulsada por las medidas de estímulo del gobierno, pero la débil demanda global y la creciente tensión con Estados Unidos son riesgos latentes. Fíjate, que según esta encuesta, eh, Mario, se anticipa un crecimiento para este año de 2.2%. El anterior, la estimación anterior era de 1.8%, y así reiteramos también que para los organismos financieros internacionales, pues la única apuesta del país que va a crecer eh, su economía este año es justamente China. Una buena noticia también, Mario, es que los principales asesores del presidente Donald Trump dijeron ayer que acordaron en principio con los republicanos del Senado un paquete de, bueno, pues una, más bien un paquete de apoyo por un trillón de dólares adicionales, una señal de apertura del partido para negociar con los demócratas a menos de una semana de antes de que expiren las mayores, los mayores beneficios que son el apoyo al empleo y también a las pequeñas empresas. Por ejemplo, Mario se está hablando de que van a dar en esta ocasión un eh, beneficio de desempleo extendido que apunta a reemplazar 70% de los salarios anteriores de un trabajador despedido. Y también, hoy el precio de los metales, por el caso del oro llegó a un máximo histórico apoyado por los cierres del Consulado de China y Estados Unidos que sacudieron a los inversionistas, lo que aumentó un atractivo de, lo, de los activos justamente llamados de refugio seguro, como son los metales. Y ayer la empresa Moderna dijo que recibió 472 millones de dólares adicionales de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico de, de Estados Unidos para apoyar justo el trabajo de su vacuna contra el nuevo coronavirus. Hay que decir, Mario, que en la carrera por la vacuna... Pues Moderna es muy importante porque el año, eh, eh, la semana pasada se dio a conocer ya documentación de que su vacuna en esta etapa este, justamente experimental, pues estaba produciendo altos niveles de anticuerpos que matan al virus, y esto pues reforzando la esperanza de que la inyección pueda ser eficaz en etapas posteriores. Y luego intensa semana de indicadores económicos, Mario, esto que comentabas justamente sobre el tema de que, bueno, pues, eh, tanto Estados Unidos como México. Por ejemplo, en Estados Unidos, el miércoles, la decisión de política monetaria, donde se espera una baja de un cuarto de punto, y la conferencia del gobernador del Banco Central, luego se va a dar la estimación del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, Mario, y uh -huh. el consenso espera una caída anual de 35% También las solicitudes de apoyo por desempleo, que veremos cerca de uno punto cuatro, millones, y el viernes, ingreso y gasto personal de junio. Para México, Mario, el jueves también también el adelanto del PIB de abril a junio, que se espera una caída superior a 20%. De hecho, la estimación que tiene, por ejemplo, Banorte, es de, de, el consenso es arribita de 21%. Y este mismo día, el jueves, se da el reporte de las finanzas públicas de junio. Y sí. dos datos también interesantes, Mario, que hay que estar muy, muy cercanos a ellos, son los resultados del de segundo trimestre de estas empresas Apple y Amazon, que pues como tú sabes están marcando también la tendencia en términos de ganancias en los mercados estadounidenses, y siendo una referencia justamente en el mundo, por ahí sumaban, Mario, fíjate que es interesante nada más sumar este dato, comentaban o calculaban que el valor de mercado de las cuatro grandes empresas de comercio electrónico en el mundo, pues estaría siendo, eh, superando el PIB. De Japón, imagínate el tamaño que han alcanzado estas empresas y obviamente los mercados atentos a sus resultados financieros, Mario. Y como te decía, el tipo de cambio cotizando en 22.15, así es como está cotizando
1: en estos momentos. Pues qué datos, mi querido Robert. Precisamente el Inegi está dando a conocer este eh, dato de exportaciones que cayeron 12.8% a, a tasa anual en junio. Y acumularon cinco meses ya con caídas eh, pues eh, eh, hiladas seguidas. Las importaciones retrocieron 22.2% y también hilaron 14 meses en terreno negativo. Pues para documentar el, el pesimismo todavía no sobre la actividad económica mexicana. Exactamente, y si lo sumamos, Mario, el superávit acumulado
3: ya son de 4.619 millones de dólares en la balanza comercial a junio, y bueno, pues también, como decías, pues básicamente otro indicador que refleja, pues, esta baja actividad económica, y sobre todo, la situación del intercambio, porque es una, vamos, no es una... Eh, crisis que solamente afecte a México esto lo hemos dicho, pero sí es importante recalcarlo es una crisis a nivel global, sin embargo en otros países han tenido ya alguna respuesta positiva justamente por todo el todo el programa y el plan que instrumentaron las autoridades de manera preventiva, Mario
1: pues sí, qué cosas. El, el dato del sector industrial es verdaderamente alarmante, ¿no, Robert? Porque parece ser que se les ha dejado ahí sí a su suerte a toda la, la industria, a todas las empresas, que obviamente pues se vieron afectadas al pedirles que cerraran las fábricas o todos los, los sectores, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con el sector industrial. Pero esta caída a tasa anual de, de mayo de que nos reporta el IGAE de casi 30%, la más profunda desde el 93, desde que hay datos por parte de la INEGI. Esto es tremendo, ¿no? O sea, sí. para el sector industrial.
3: No, por supuesto, Mario, es un retroceso bastante costoso y sobre todo cuánto tiempo va a tomar re regresar a los niveles previos, porque in insistimos que México ya venía mal y básicamente el coronavirus pues vino a acelerar y a, pues, a, a complicar muchos de estos escenarios. Sin embargo, Mario, fíjate que es importante ahora que comentas el tema, es que a raíz de ese dato del IGAE, pues eh, se están reafirmando estas estimaciones de que vamos a conocer el jueves y que sería una caída histórica para la economía mexicana. Y uh -huh. que bueno, pues ojalá también Marque un punto pues de, de, de fondo y con ello podamos Recuperarnos, aunque también es un, una Situación que será bastante lenta Sin un apoyo y sin Y sobre todo ahora cargando más el tema A los empresarios que están bastante Desanimados con lo que está pasando en México Pues qué cosa,
1: muchas gracias mi querido Roberto Mario, muy buenos días, un abrazo Cinar, Sígalo en Twitter Roberto A H con
0: Expreso Financiero
1: bueno, pues es tiempo de echarnos un expreso para arrancar bien la semana, porque ya está Enji Chavarría en la línea telefónica. Querida Enji, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos. Y como dice, arrancando la semana y espero que con mucha energía. Pero vamos a platicar con el tema de los ciberataques. El pasado fin de semana eh, vimos desde el viernes pasado que fue vulnerada la página Visit México, que incluso llegó a ser el segundo portal más visitado en el mundo. Pero déjame te cuento, Mario, que en 2020, con los recortes del 75% a los capítulos 2.000 y 3.000 del presupuesto federal, pues la administración dejó de invertir 3.500 millones de pesos en tecnologías de la información y sobre todo las que van encaminadas al tema de ciberseguridad. Con esta reducción nos encontramos en el menor nivel desde 2012, desde el último año, en donde pues bueno ya había soltado como quien dice las riendas el presidente Felipe Calderón, ¿no? Con estos recortes, el gasto en tecnologías de la información eh, que ha hecho la presente administración forman ya pues parte de los ingredientes que vemos de los eh, ataques o ciberataques en contra de algunas dependencias del gobierno federal, y miren, listemos algunas, por ejemplo, en el último año al menos seis dependencias del gobierno federal, Mario, se han visto afectadas eh, uh -huh. por ataques cibernéticos, está Pemex en donde también tuvo una pérdida importante la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o mejor conocida como la conduces el Banco de México, el SAT... La Secretaría de la Función Pública también estuvo involucrada en un incidente de seguridad, eh, recordarás cuando quedaron expuestas la declaración patrimonial de 830 mil funcionarios públicos sí, sí, y sí. pues recientemente visit México. A nivel mundial, Mario, las pérdidas económicas que causan los ciberataques eh, básicamente se estiman en 400 mil millones de dólares. Es una cifra superior más o menos al Producto Interno Bruto de países como Israel, Singapur o Chile. En un país desarrollado como Alemania, ellos llegan a perder al año 1.6% de su PIB a causa de los ciberataques, cuando ellos están invirtiendo el 20% de su PIB para tener por lo menos esta, eh, eh, esta protección o blindaje en cada una de sus dependencias, sobre todo Clax México pierde en promedio 0.17% de su PIB nacional, que es poco más de 200, mil, perdóname, millones de dólares. Esto es de acuerdo con información de una consultora que se llama PNEC. Si te uh -huh. fijas, Mario, lo que ellos mencionan es que hay un gran desconocimiento en esta administración sobre la importancia que tiene la ciberseguridad y sobre todo en dependencias clave, entre ellas está Penex y la Secretaría de Economía, así como la Función Pública. Y por lo que vemos, vamos a continuar en este plan de austeridad.
1: Pues, qué, ¿qué cosa? Porque, a ver, nada más con recordar lo que pasó en el 2018, en mayo, con este hackeo al Spey, que sí, eh, pues, eh, sustrajeron ahí más de 400 millones de pesos de, de los bancos, de, de cajas de ahorro y de otros intermediarios financieros, pues, eh, esto no debe tomarse como a la ligera, ¿no? Y si esto lo juntamos con las computadoras que no quiere mantener el gobierno federal por la austeridad, pues, ya 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 ni qué decir, allí
4: Fíjate que es muy grave porque incluso muchos funcionarios públicos están en contra de contratar servicios o de por lo menos eh, algunos eh, pues, virus o, o, o tecnologías que puedan de alguna manera proteger pues operaciones importantes. El Banco de México, por ejemplo, tú bien lo mencionas, eh, fue un caso relevante. Aunque no se vio vulnerado en gran medida, pues bueno, el SPI finalmente... Eh, nos afecta a todos los usuarios aunque en este caso pues el banco tuvo que responder con esa pérdida
1: pues ahí está el tema, gracias Angie danos tus redes sociales donde te puede seguir la gente
4: por favor escríbanme y síganme a través de twitter arrobaengi.chavarría o a través de instagram arrobaengi.chavarría
1: ahí está, muchas gracias a Angie Chavarría nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios columnista de El Heraldo de México son las seis con veinticuatro minutos vamos a hacer una pausa y regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a platicar con Rodolfo de la Torre, él es especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, buenos días a toda la audiencia.
1: Oye, a ver, vamos a entrar a en este asunto de la reforma al sistema de pensiones que se anunció con bombo y platillo la semana pasada. Eh, cambios pues que no sé si sean tan de fondo, pero por lo menos a los trabajadores con menores ingresos parece que sí les beneficia, a los que ganan menos de cinco salarios mínimos y en general creo que a todos los trabajadores del sector formal. No Cuéntanos cuáles son, a ver, de, de entrada tus eh, eh, apreciaciones al respecto de lo que se anunció la semana pasada en esta propuesta de de esta iniciativa o esta propuesta de reforma al sistema de pensiones en México.
5: Bueno, lo primero que mencionaría es que es una reforma de cierta importancia porque teníamos, eh, pues, eh, desde la reforma que dio origen a las nuevas pensiones a partir del fondeo en las Afores, prácticamente no había habido algún cambio. Entonces estamos hablando de algo que eh, pues, modifica una situación de década. Sin embargo, eh, este es un cambio limitado uh
6: -huh. y la
5: razón de que es limitado es que beneficia solamente a una parte de los trabajadores, aquellos que eh, entraron a laborar después de 1997 y se encuentran con eh, el sistema de eh, el fondeo de sus propias Afores a partir de los ahorros que van realizando. Esto representa aproximadamente a un 25-23% de la población económicamente activa. Sí. El, hay que recordar que la mayor parte de la población, casi dos terceras partes de la población, se encuentra en la informalidad y del resto, pues tenemos que de esos 34% de la población aproximadamente, pues solamente este eh, 24% eh, se encuentra eh, beneficiado por la reforma. Ahora, ¿en qué consiste la, la reforma? Fundamentalmente en eh, ampliar las contribuciones de las empresas a los fondos de pensiones para que se acorte la edad, en la no la edad, sino el número de semanas que se tienen que cotizar para poder eh, retirarse y tener la opción de eh, pues tomar parte de los fondos en retiros programados o comprar con esos fondos que se ahorraron una pensión vitalicia. Uh -huh. eh, esto es eh, importante porque al incrementar de alrededor de 6.5 a más del doble eh, La eh, contribución de los patrones a, a estos fondos Pues este se tiene, eh, como mencionaba, un menor número de semanas que cotizar Ya no es necesario cotizar 25 años, esto puede bajar a una cotización de 15 años Sí. Y además se puede aumentar la pensión mínima, eh, un aumento de 40%, hasta 40% de la pensión mínima, uh -huh. que eso representaría que eh, si se recibe esa pensión mínima, eh, podría obtenerse hasta más de 4 mil pesos al mes de pensión garantizada. Sí. Puede ser evidentemente mayor en la medida en que se rebase lo necesario para esta pensión mínima y eso ya dependerá del trabajador uh -huh. eh, entonces es una pensión es una reforma importante y hay que ver los efectos que podría
1: tener Justo sobre este tema del, del eh, monto con el que se puede pensionar la gente A partir de que entre en vigor esta reforma Si es que se aprueba ahí en el Congreso eh, Esta llamada tasa de reemplazo Que es efectivamente el dinero con el que te vas a poder retirar Como porcentaje de tu último salario Va a pasar más o menos del 30% actual Bajo la, las leyes y, la, y la, el sistema que tenemos ahora Al 40% ¿no? Que es esta cantidad que nos, que nos dices más o menos Ese es el, el, el porcentaje que aumenta
5: Podría ser un poco mayor, podría ser incluso superior, ligeramente superior al 50%, uh -huh. pero eso ya dependerá de eh, pues las contribuciones del trabajador, el tiempo en que contribuye, lo, el salario de cotización, pero sí es un aumento importante. Uh -huh. eh, ahora, eh, esto está pensado fundamentalmente para los trabajadores de más bajos ingresos, sí, sí, sí. en donde además el gobierno tendría un papel eh, subsidiario para eh, poner los fondos que no pudieran ser cubiertos por los trabajadores, pues por ejemplo para eh, reunir el número de eh, cotizaciones de, la, de semanas o del de monto que correspondería a la pensión mínima garantizada. Uh -huh. eh, para el resto, pues esas contribuciones son eh, decrecientes hasta que a los más altos ingresos pues prácticamente no hay contribución gubernamental.
1: Uh -huh. Ahora, para lograr este aumento de las aportaciones o contribuciones a las Afores de los trabajadores mexicanos del 6.5% actual y llevarlo al 15% en un plazo de ocho años, los patrones o los empresarios son los que tendrán que Correr con, con la mayor carga, ¿no? Porque su aportación va a pasar del 5.15% actual a un 13.87% en un plazo de 8 años. Eh, ¿Cómo ves este asunto? Eh, ¿Se les cargó la mano a los empresarios? ¿Va a generar informalidad? Eh, lo único bueno, eh, creo yo, bueno... Creo que hay muchas cosas buenas, pero lo que quizás rescatable es que va a entrar a partir del, de dos años, ¿no? No no van a tener que eh, hacer, digamos, estos aumentos a las contribuciones de los trabajadores eh, para sus Afores en los próximos dos años, sino, sino hasta por ahí del, del 2022 20, 22, 23. ¿Cómo, ¿Cómo se ve este asunto de los patrones y también si, si se va a requerir que más adelante los eh, trabajadores tengan que aumentar también sus aportaciones?
5: Bueno, eh, hay dos uh, elementos a tomar en cuenta y Justamente que no entra de inmediato eh, el esquema y, y la otra cuestión es que una vez que entra hay un periodo de transición de ocho años, lo cual nos lleva eh, pues prácticamente a 2030 para que las cuotas, eh, las nuevas cuotas patronales pues estén en toda su, su extensión, lo cual pues da tiempo para adaptarse. ...a un gran número de empresas... ...otras sin embargo me temo que... ...pues no van a estar en posibilidades... ...de cubrir estas nuevas obligaciones... ...y ahí es donde podemos tener un efecto... Eh, ...en donde pueden ocurrir dos cosas... ...se desanime la entrada a la formalidad... Uh -huh. ...y también puede ocurrir que haya... Eh, ...trabajadores que reduzcan... ...su nivel salarial respecto a la situación de no tener estas nuevas cuotas debido a que pues estas van a ser contabilizadas como parte del salario que se les da y lo que eh, terminen recibiendo en líquido los trabajadores pues puede ser un ajuste justamente por ello habría que tomar otro, otro elemento eh, para las empresas sobre todo las más pequeñas que han tomado desde mucho tiempo atrás la decisión de no participar en la formalidad por los costos que representa, uh -huh. incluyendo estas cuotas, pues eh, el que estas cuotas aumenten mm, no les genera ningún incentivo a, a participar en la formalidad. Sí genera un incentivo a algunos trabajadores para que, eh, pues viendo que pueden ahora obtener más fácilmente una pensión de mejor monto, pues estén más interesados en participar en el sector formal pero esto último justamente puede aumentar la cantidad de trabajo disponible en el sector formal respecto a la que habría sin esta reforma, y ese aumento en la cantidad de trabajo puede justamente deprimir ligeramente los salarios. Sí. Y en consecuencia, pues no todo va a ser eh, pago eh, ya eh, tomando en cuenta la incidencia efectiva, por parte de las eh, empresas, también va a haber una contribución implícita, no, no explícita, pero sí de, en, en términos de reducción de salarios, por parte de los trabajadores.
1: Uh -huh. Bueno, pues del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías a esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones mexicano?
5: Bueno, si nada más pensamos en los trabajadores formales, yo creo que es una reforma de 8, pero si pensamos en el conjunto de eh, los trabajadores formales e informales, uh -huh. y lo que deja fuera, pues yo le pondría una calificación de cuatro. Estamos muy lejos de una solución integral que incluiría pues un sistema de seguridad social universal basado en impuestos generales y no en contribuciones.
1: Uh -huh. Ahora eh, quiero preguntarte por último, Rodolfo, ¿qué pasa con estas pensiones del sector público que siguen siendo una carga pesadísima para las finanzas públicas, para el gobierno que pues se eh, tiene que pagar montos muy altos eh, por, por este asunto de, de las pensiones? ¿No? Digamos, se come buena parte del presupuesto, por ejemplo, el presupuesto federal, y así va a ir aumentando hasta un momento en el que pues no sea sostenible y se tenga que hacer una reforma que eh, pues eh, eh, aligere esta carga para el gobierno, ¿no? Eso, esa es la reforma que sí se sigue pateando, ¿no? Hacia adelante. Sí, y es una lástima que se haga
5: porque está directamente en manos de las autoridades gubernamentales uh -huh. y por lo menos entre ellas podría haber un acuerdo para coordinarse y no tener sistemas de pensiones tan disímbolos. Unos en los estados, en cada uno de los estados diferente, en las instituciones universitarias, en distintas paraestatales, en fin, ahí hay un problema y es un problema de eh, voluntad política la segunda cuestión es que eh, pues ahí se genera una enorme desigualdad sí, de, sí, no sí. nada más entre, el, entre las personas que cotizan al interior de alguna institución gubernamental sino con el resto de la población y eso hace que se divida la población eh, eh, pensionada eh, en términos de pensiones muy diferentes entonces sí, ahí yo creo que hay una deuda muy elevada tanto económica como política, porque pues sí está en las manos de las autoridades, dar el primer paso.
1: Pues ahí está el tema. Bueno, pues vamos a seguirlo analizando y te agradezco por lo pronto que nos hayas tomado la llamada Rodolfo de la Torre, especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchas gracias y muy buenos días. Un gusto participar. Buenos días. Que estés muy bien. Vámonos con otra cosa. Son las 6 de la mañana con 42 minutos
0: historias empresariales
1: pues a finales de la semana pasada se anunció esta noticia que quizá muchos amantes del automovilismo y de la fórmula 1 pues No les cayó nada bien, pero así es este tema con el coronavirus. Se cancela el Gran Premio de México de la Fórmula 1 por este asunto del COVID-19 que mantiene a la Ciudad de México en semáforo naranja, incluso con riesgo de regresar a semáforo rojo por los posibles rebrotes o porque simplemente pues, no se puede contener la pandemia. Pero bueno, pues ahí está. El, el asunto se va a pasar para el, el próximo año, para el 2021. Eso fue lo que anunció CIE, la empresa que junto con otras, pues es la encargada de traer a la Fórmula 1 a México. CIE es Corporación Interamericana de Entretenimiento. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres sobre este anuncio.
7: Debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, la Fórmula 1 decidió no realizar el Gran Premio de la Ciudad de México este año y posponerlo para el 2021. Además del Gran Premio de México, la categoría reina indicó que este año no se podrá competir en Estados Unidos, Brasil y Canadá debido a las restricciones locales y la importancia de mantener seguras las comunidades y al personal de la F1. Tras darse a conocer que el Grand Prix no se realizará en América, la máxima categoría del automovilismo mundial dio a conocer que Portugal, Alemania e Italia organizarán las nuevas carreras para esta temporada. El gran circo de la F1 2020 estaba programado en el calendario de la Fórmula 1 para disputarse el primero de noviembre. En su lugar, la máxima del automovilismo designó a Emola Italia como reemplazo del evento. El año pasado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negoció las condiciones en que el Gran Premio de México seguiría llevándose a cabo en la capital del país. Tras semanas de mesas de trabajo en agosto del 2019, anunció que la F1 continuaría celebrándose en la capital por cinco años más. Actualmente, una parte del circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez y de la Ciudad Deportiva Magdalena Michuca están ocupadas por hospitales de expansión en las que se atienden a pacientes contagiados por COVID-19. Aunque no se dio una fecha tentativa para el Gran Premio de México en 2021, la organización hará válido los boletos del 2020 para disfrutar de la Fórmula 1 el próximo año. Para Habitágora de Negocios, Giovanna, Giovanna Torres. Torres.
1: Entrevista Qué tristeza esto de la Fórmula 1, de verdad. Pero bueno, la verdad es que tiene que ver también con este mal, eh, esta mala gestión de la, de la pandemia, que pues a estas alturas no podemos eh, controlarla, no tenemos esta curva achatada como eh, tanto se ha eh, querido y se ha propuesto ahí por parte de las autoridades de salud. En fin, cambiando de tema, fíjense que el Inegi, bueno, cambiando de tema, pero tiene que ver con el asunto del coronavirus. El Inegi realizó recientemente tres nuevas encuestas muy interesantes para dimensionar precisamente el impacto, económico que ha tenido pues la, el cierre de las actividades eh, productivas, educativas, sociales, el impacto por supuesto al mercado laboral y hay muchos datos que, que ahorita vamos a analizar y que, y que eh, pues eh, me da mucho gusto saludar a Arturo Blancas, el director general de estadísticas económicas del INEGI para que nos ayude a entender y a pues eh, poner en su dimensión estos datos de las encuestas. ¿Cómo estás Arturo? Me da mucho gusto saludarte y gracias por tomarnos la llamada.
8: Igualmente Mario, muy buenos días a ti y a
1: tu auditorio, estamos a tus órdenes. A ver, me, me parece muy interesante este asunto con respecto a que pues, eh, solo 8% de las empresas en México recibieron algún tipo de ayuda, de apoyo para enfrentar esta crisis eh, económica o crisis de salud que se convirtió en una crisis económica también para México. ¿Cómo está este, este dato, esta encuesta? Es nueva, ¿verdad? Para empezar esta encuesta, ¿cómo, cómo la hicieron, sí. cómo se realizó?
8: Sí, Mario, es una encuesta, pues, digamos, eh, de oportunidades. es una encuesta corta, es una encuesta que, que pues, eh, la vamos a hacer por lo pronto en una ocasión, estamos analizando a ver si, si vale la pena o si es eh, conveniente realizarla en los próximos meses, pero la idea es una encuesta eh, por teléfono, exclusivamente, desde, pues ahora sí que desde las casas de todo nuestro equipo que participó, y es una eh, encuesta que tuvo como marco eh, los resultados del, de los censos económicos de 2019 con aquellas empresas que eh, nos dieron desde un principio un un teléfono. Y entonces podemos hablar de de, de pues varia, una temática muy variada que le preguntamos, uh -huh. eh, temática específica, como si tuvo paros, las afectaciones, el tipo de apoyos que recibieron, las medidas sanitarias y las expectativas. Esto es el, en general el, el, la temática de, de este tipo de, de encuestas que se hizo sobre la sobre las eh, unidades económicas. ¿no? Hicimos otra muy específica sobre la parte de las funerarias, uh -huh. de las, eh, esas unidades económicas que decíamos, que pensábamos que había un, un impacto importante, también les hicimos eh, otra otra encuesta, e hicimos la tercera que comentas también fue sobre hogares, también sobre una muestra telefónica para ver el impacto en, en, en los hogares, sobre todo el, el mercado laboral. Y con respecto a las empresas, decías, el 8% tuvo una un, una, un apoyo ¿no? sí. y, y la, el mayor de los digamos de los entes que apoyaron fueron los gobiernos ya sea el federal, el estatal o incluso el, el municipal, que, que fueron los que dieron a, a apoyo y la mayoría que fue un, un apoyo, eh, digamos, de índole directa, fue una transferencia de, de en efectivo, el, el 54%, pero también hubo aplazamiento de pagos a créditos en el 11% de los casos o apoyo a créditos nuevos en el 9% de los casos, ¿no? Sobre todo en el caso de las, de las micros fue a las que más se les, se les, eh, se les apoya, ¿no?
1: Uh -huh. Este asunto precisamente de los créditos Que es uno de los apoyos que manifestaron Este 8% de las empresas en México Que dijeron haber recibido algún tipo de ayuda ¿Se refieren a los créditos por ejemplo de 25 mil pesos Que puso a disposición de muchas microempresas El gobierno federal O también a este acuerdo que hicieron Con la Asociación de Bancos de México Para eh, pues, reestructurar estos créditos O para darles periodos de pago Más amplios a los, a, a, a los acreedores a quienes eh, tienen un crédito
8: fueron los dos tipos de, de, de crédito que se preguntó no se preguntó en específico uh -huh. por el nombre digamos del programa no pero sí. eh, se preguntaba sobre el, el, el tipo ¿no? o un préstamo que se le, que se les eh, hacía no este acceso a créditos a créditos nuevos eh, incluía tanto los que daba digamos la banca comercial eh, a través de todo el apoyo del Banco de México o directamente los gobiernos que no solamente el Gobierno Federal sino también se contempla se contemplaba gobiernos estatales que también hubo en algunos estados algún apoyo o incluso municipales no uh
6: -huh.
8: ya ahora entonces abarcó todos los todos los créditos aunque también ah, preguntábamos ah, cosas como aplazamiento de pagos eh, anteriores ya ya hechos fue el 11% incluso más que el, el acceso a nuevos créditos, también el aplazamiento de, de, de pagos de crédito, también eso fue eh, pues otra de las medidas eh, utilizadas por algunos eh, pues entes financieros
1: no uh -huh. Ahora en la encuesta también se eh, revela que solo 6 de cada 10 empresas, bueno más bien 6 de cada 10 empresas tuvieron que eh, hacer un paro técnico, instrumentar un paro técnico para enfrentar este impacto del coronavirus en México, esto tiene que ver por supuesto también con el mercado laboral porque en este paro técnico pues a muchos eh, empleados, trabajadores se les o se les dejó ya sin, sin un empleo o pues eh, cuando regresen a la nueva normalidad, pues tendrán que hacerlo con menos horas, quizá con un salario eh, eh, inferior al que tenían antes de, de la crisis. ¿Cómo está este asunto de los paros técnicos y el mercado laboral?
8: Sí, eh, muy buena muy buena pregunta, Mario. Mira, el, el tema de los paros técnicos o los cierres temporales, no dependiendo de... a veces paros técnicos se lo referencia un poco a la, a la manufactura... Pero, este, de todo para nosotros era el mismo concepto, que no estuvo operando de una manera regular y fueron el 60% de las, de las empresas. Y preguntábamos por cuánto tiempo habían cerrado, en particular en el mes de abril, que era el mes que teníamos más eh, visualizado, ¿no? Y eh, que era más fácil ubicar ahí las preguntas. Y en ese mes estamos hablando de que el 41% de las eh, empresas llamadas esenciales. Tuvo al menos un, un paro de 21 días y las no esenciales 50%. Pero si lo vemos por tamaño, el 68% de las grandes al menos tuvo un paro de 21 días. O sea, estás hablando ya de prácticamente tres semanas del mes. Sí. Si no, y, y eso pues como, como cuota mínima. Entonces, pues casi todo el mes, el 68% de las empresas grandes, el 54% de las, de las eh, pymes, de las pequeñas y medianas, y el 46% de las de las micro. Estamos hablando de que prácticamente la mitad, sí Del, de ese 60%, 60 tuvo paros eh, técnicos al menos de 21 días. no Y también preguntábamos eh, el tipo de afectación, y el tipo de afectación, pues la mayor afectación que tuvieron las empresas fue eh, prácticamente todas, bueno, el 90%, 91%. Por ciento tuvieron disminución en los ingresos y el, el porcentaje de disminución fue del 56%, uh -huh.
6: el
8: que nos dijeron en promedio. Entonces, pues pues fue un impacto muy importante y también la baja demanda de a, a nivel nacional eh, que lo reportaron en el 73% y la baja de la demanda fue del 55%. Entonces, sí fue un impacto eh, muy fuerte y eh, hablaba de la reducción o, o, o del, digamos, eh, no el pago no completo de las remuneraciones... Es importante ver que, que la mayoría de las, de las empresas, o sea, prefirieron la reducción de remuneraciones sí. que la reducción de personal. Pues solamente la positivo. reducción de remuneraciones se dio en el, en el 20% de los casos y la reducción de personal se dio en el 15%. Uh -huh. Y la, re, la reducción uh -huh. de remuneraciones o prestaciones, o sea, se redujo un poco el sueldo o alguna de las prestaciones, ocurrió en el 41%. De las de las grandes uh -huh. eh, de las grandes empresas no yeah. por solamente en el 22 hubo una reducción de personal y esto bueno pues ese es un elemento importante del, del empresariado que pues prefirieron pues, por efectos de capacitación, sí, sí, rotaciones. Sí, sí. Ajustarse de, un poquito ahí el
1: cinturón, que... ¿no? Oye, te sí, agradezco que... mucho, eh, Arturo, se, se nos acaba aquí el tiempo, nos come la guillotina, pero te agradezco mucho, eh, Arturo Blancas, director general de Estadísticas Económicas del Inegi, y a todo el equipo del Inegi por estas encuestas que contra pues la corriente y con todo lo que está sucediendo en, eh, en, en la economía y en el país, pues hacen estas encuestas. Muchas gracias y muy buenos días.
8: Buenos días Mario, estamos a la orden
1: Que estés muy bien, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios Muchas gracias a usted también por habernos acompañado esta hora Aquí en el Aldo Radio, quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nos escuchamos mañana a las 6, muy buenos días